0: ciao sono Sara della piccola gerbera e ti racconto una storia d'arte questo è uno dei racconti che trovi scritti sul mio blog dove puoi andare per vedere le immagini che ti illustro e dove puoi trovare anche degli approfondimenti con relativi link ti consiglio di non iniziare l'ascolto senza immagini perché sarebbe molto poco comprensibile non le trovate vai sul mio sito www.lapiccolagerbera.it e dal menu scegli blog e poi podcast. Trovi lì la storia che ti sto leggendo. Buon ascolto! Pietro Costantino Silvestro. Piccola storia di nomi grandi. la storia di un pescatore non un pescatore qualunque e neanche particolarmente famoso per la sua abilità con le reti come Sampei va bene forse per te Sanpei non è veramente famoso ma questo ci importa poco ora perché il nostro pescatore si chiama Pietro ed esercita la sua professione sul lago di Genesaret o Tiberiade il mestiere di pescatore deve essere davvero faticoso Perché ci si alza presto la mattina. A volte si lavora proprio di notte e soprattutto spesso si sta ore e ore in attesa dei pesci. E questi furbi non arrivano mai. Sono giorni, anzi notti, che Pietro, con il suo compare Andrea, esce al largo con la barca, getta le reti per pescare e aspetta. Aspetta tanto, tutta la notte. E al mattino quando ritira le reti dentro non trova nulla non una trota né una carpa figurarsi un luccio una mattina di queste ecco comparire gesù lui sì che è famoso protagonista di così tante storie e sulle rive del lago sta parlando con un sacco di gente raccontando soprattutto di suo padre dio come fa ogni volta che ne ha l'occasione addirittura chiede a Pietro di salire sulla sua barca perché da lì tutti lo possano sentire meglio. Lo vedi Gesù in questa scena? Sta in piedi sulla sinistra e ha la mano destra sollevata per benedire Pietro e Andrea davanti a lui. Loro sembrano un po' impauriti perché è appena successa una cosa incredibile e sono ancora un po' scossi. Hanno appena lasciato la loro barca in mezzo al lago davanti a quella di alcuni colleghi e se guardi l'acqua noterai che i pesci non sembrano mancare anzi sono tantissimi ebbene è successo che Gesù ha proposto a Pietro e Andrea di andare al largo con la barca e gettare le reti loro ovviamente con gran rispetto ma anche un po' perplessi gli hanno risposto guarda che è tutta la notte che siamo in mezzo al lago di pesci neanche l'ombra e secondo me tra sé e sé hanno anche pensato ecco ora arriva lui con l'idea geniale credi di risolvere qualche problema certamente se lo avessero detto a voce alta gesù avrebbe risposto di sì perché in effetti insiste e pietro e andrea vanno al largo con la barca gettano le reti e quando le tirano su, si ritrovano a fare una fatica bestiale da tanto che sono cariche di pesci. Ce ne sono così tanti che altri pesci continuano a sguazzare indisturbati nell'acqua. Capirai bene che Pietro e Andrea sono sconvolti, e in mezzo a tutto questo stupore Gesù propone loro di seguirlo e diventare così pescatori di uomini, cioè fare quello che fa sempre lui viaggiare e parlare a tutti di dio e qui cominciano le avventure di pietro raccontate dai libri del vangelo e da tantissime immagini come questa che si trova sulle pareti di una basilica di nome san piero o pietro a grado se abiti a pisa e passi l'estate al mare chissà quante volte ci sei passato accanto questi dipinti come vedi sono un po' scoloriti perché sono stati fatti più di 700 anni fa può capitare che in così tanto tempo si sbiadiscano o si cancellino un po' ci raccontano le storie di Pietro perché la basilica, cioè la chiesa è dedicata proprio a lui secondo la leggenda Pietro è approdato sulle coste di Pisa nel 44 d.C., in questa località chiamata Grado, dove all'epoca esisteva uno scalo del fiume Arno. Le avventure di Pietro proseguono proprio nell'immagine accanto a quella appena osservata, dove vediamo ancora altri pesci nel lago e una barca con tante persone sopra. Sono Gesù e i suoi amici. Li riconosciamo perché hanno tutti un'oreola in testa, quella specie di raggio luminoso raffigurato come un cerchio che troviamo sempre dietro le teste dei santi. In primo piano si vedono altre due aureole. Il resto dei corpi è piuttosto malmesso. Sono quelle di Gesù e di Pietro che stanno camminando sull'acqua. Non dentro l'acqua, proprio sopra, come se l'acqua fosse un pavimento. È uno dei tanti miracoli di Gesù come quello della pesca miracolosa ogni tanto Gesù voleva dimostrare a sempre più persone che potevano credere in lui e per essere efficace cercava di stupirli con effetti speciali wow questo dell'acqua deve essere stato specialissimo prova a immaginarlo le vicende di Pietro sono davvero lunghe e se vai dentro la chiesa di San Piero a Grado, ti puoi divertire ad osservarle tutte. Dovrai guardare in alto, sopra le colonne, e poi proseguire da sinistra verso destra. Però, come ti ho detto, molte scene non si vedono bene, e per questo non te le racconto tutte, e salto a pieppari quasi alla fine, quando Pietro, insieme all'amico Paolo, viene posto ormai morto nel cimitero di San Sebastiano, In effetti sono successe tantissime cose. Gesù è morto e Pietro ha iniziato a darsi da fare come pescatore di uomini. Ha conosciuto un sacco di persone, ha fatto miracoli, ha viaggiato e alla fine, come tutti, è morto, così come il suo amico Paolo, un altro santo che spesso viene ricordato insieme a lui. Qui li vedi mentre, avvolti in una coperta come due gemellini appena nati, vengono spostati da un pozzo, dove i loro corpi erano stati nascosti per essere più degnamente sepolti in una tomba vera e propria. E quindi se sono morti e sepolti la storia sarà finita? Immagini bene, la storia non è finita. Accanto a Pietro e Paolo, che vengono sepolti, troviamo un personaggio nuovo sdraiata a letto con una bella coperta rossa sulla testa non ha l'aureola ma una corona dunque non è un santo ma un re anzi ad essere più precisi è costantino l'imperatore dell'impero romano niente meno guardalo bene è vero è l'imperatore e quindi sarà ricco e potente Eppure il suo viso e le sue mani sono chiazzati di tante macchioline rosse. È la lebbra, una malattia terribile che non lascia scampo. Costantino è affranto e disperato. Qualcuno gli ha suggerito di immergersi nel sangue di 3.000 bambini per guarire, ma fortunatamente le grida delle madri di questi bambini gli hanno fatto cambiare idea. Dunque, che fare? Di notte, durante il sonno, gli appaiono due figure dotate di aureola, che dicono di essere San Pietro e San Paolo. Li vedi in piedi, accanto al letto dell'imperatore. Entrambi lo benedicono con le loro mani e gli suggeriscono di rivolgersi a Papa Silvestro, che battezzandolo potrà salvarlo da morte certa. Tu che avresti fatto al posto dell'imperatore? Costantino non crede in Dio e quindi per lui il Papa è la guida di una religione che non gli appartiene. Anzi, il suo impero è sempre stato avverso a questo credo e ha fatto del male a moltissime persone che lo seguivano. Eppure decide di chiamare Silvestro, probabilmente si dice che non ha molto da perdere, e racconta al Papa. Io ho sognato questi due uomini che dicevano di essere San Pietro e San Paolo ma come faccio ad essere certo che fossero proprio loro? Silvestro ha la risposta pronta e mostra all'imperatore il ritratto dei due santi. Guarda un po', in questa scena ti sta proprio indicando Costantino, che seduto sul suo trono con i piedini penzoloni, stende il braccio davanti come per dire «Sono proprio loro!» Dunque è fatta! L'imperatore è convinto e si fa battezzare, cioè decide di diventare anche lui cristiano per credere in Gesù, Dio e tutte le storie che qui ti racconto. E funziona! Costantino guarisce dalla lebbra. Come ringraziare dunque il Papa, Dio e e tutto il popolo di credenti per questa miracolosa guarigione far costruire la basilica più importante della cristianità dedicata al santo apparso in sogno la basilica di san pietro a roma può darsi che tu l'abbia visitata una volta nella vita o forse ne hai sentito parlare in realtà quell'enorme e famosissima chiesa che c'è oggi a roma non è la stessa fondata da costantino perché nel tempo è stata ingrandita e modificata e poi questa come sempre è una storia che ti racconto piena di elementi fantasiosi e non reali ma non me le invento io sono tante le versioni di queste storie raccontate sui libri io mi limito a riferirtele e quindi nell'immagine accanto trovi papa silvestro è presente il 31 dicembre la notte di san silvestro ecco è lui silvestro e infatti porta l'aureola. Dicevo: trovi Papa Silvestro che benedice il cantiere e Costantino che gli mostra i lavori. Un tagliapietre è seduto su una cesta rovesciata, intento a battere con martello e scalpello un blocco di marmo. Due operai ruotano una carrucola per sollevare qualche peso e in alto altri due muratori costruiscono una parete armati di cazzuola. Un cantiere in fermento ah hai notato che nel frattempo anche a costantino è spuntata l'aureola bene tutto è pronto e la grande basilica è ultimata non resta che consacrarla facendole ricevere una speciale benedizione da parte del papa san silvestro è felice e soddisfatto con la sua mazza in mano al centro della scena dietro all'altare pronto a benedirlo circondato da tutte le autorità ecclesiastiche cioè i più importanti uomini della chiesa a sinistra costantino sorridente con le mani sollevate forse sta pensando ecco qua guarda che bel lavoro ho fatto fare se ti stai chiedendo che c'entra questo finale con il nostro pietro la risposta è semplice secondo la tradizione Il suo corpo si trova proprio sotto l'altare di San Pietro a Roma, come spesso accadeva quando si intitolava una chiesa a un santo. E qui, a San Piero a Grado, trovi tutta la sua storia, da quando diventa un seguace di Gesù fino al suo solenne riposo in terra consacrata. Se vai a vederla di persona me lo racconti?